0: Mit Links zum Grundeinkommen.
1: Unser emanzipatorisches BGE zum Hören. Herzlich willkommen zur heutigen und vorerst auch letzten Episode unseres Grundeinkommens-Podcasts. In dieser Episode hört ihr den Abschluss unseres Konzepts. Wer sich unser Konzept einmal im Gesamten anhören oder es vielleicht weiterempfehlen mag, kann dies auch tun, denn wir veröffentlichen im Anschluss auch noch einmal das gesamte Konzept gesprochen als eine Episode. Doch nun kommt erstmal unser letztes Grußwort, bevor wir mit dem Konzept weitermachen. Und zwar gesprochen von Ronald Plaschke. Ronald Plaschke ist Mitbegründer des deutschen Netzwerks Grundeinkommen und auch Mitglied in dessen Netzwerkrat. Zudem hat er auch die BAG Grundeinkommen in und bei der Partei Die Linke mitgegründet. Er war lange Zeit Mitarbeiter von Katja Kipping und hat mehrere Bücher sowie unzählige Beiträge zum Grundeinkommen auch im Zusammenhang mit Care und Degrowth herausgegeben. Lieber Ronald, danke für dein Engagement und deinen Beitrag. Jetzt sind wir gespannt auf deine Ausführungen. Du hast das Wort.
2: Oft werde ich bei Diskussionen oder in Seminaren gefragt, warum Spitzenfunktionäre des Kapitals Angst vor dem Grundeinkommen haben. Nun, das ist aus meiner Sicht leicht zu erklären. Bevor ich diese Erklärung bringe, aber vielleicht einmal aus einer Erklärung des Bundesverbands der Deutschen Industrie und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber einige Auszüge. Sie schreiben in der Wirtschaftswoche Ende März 2018, Arbeitgeber und Industrie treten dafür ein, dass möglichst alle Menschen ihre Talente in unsere soziale Marktwirtschaft einbringen können. Diesem Anspruch steht ein bedingungsloses Grundeinkommen diametral entgegen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen reduziert Arbeitsanreize. Weniger Beschäftigung aber bedeutet Einkommensrückgänge, weniger Wachstum und am Ende weniger Wohlstand. Ingo Kramer vom Bund der Deutschen Arbeitgeberverbände und Dieter Kempf vom Bundesverband der Deutschen Industrie fügen dem noch einen Lobgesang, auf die lohnende Erwerbsarbeit hinzu. Sie meinen, Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens verkennen, dass Arbeit viel mehr ist als nur Broterwerb, sie schafft gesellschaftliche Anerkennung, eröffnet Aufstiegschancen und Teilhabe an unserer Gesellschaft. Erwerbsarbeit besitzt eine große Integrationskraft, weil am Arbeitsplatz Fremde zu Kollegen und Kollegen zu Freunden werden. Warum nun Spitzenfunktionäre das Kapital so argumentieren und Angst vorm Grundeinkommen haben, ist leicht nachvollziehbar. Klar, es ist für sie gefährlich, wenn die Menschen ihre Arbeits- und Lebenszeit selbst bestimmen können. Klar ist es für sie gefährlich, wenn Menschen ihre Talente in solidarischen, und ökologisch-nachhaltiger Ökonomie oder in der Sorgearbeit oder im politischen Engagement einbringen und dabei eben Anerkennung bekommen, sinnvolles Tun, Freundinnen finden und Gesellschaft demokratisch gestalten. Denn das, so meine Auffassung, hieße Schluss mit Ausbeutung und Herrschaft über Menschen und Produktion. Das hieße Schluss mit der Lohnsklaverei, Schluss mit der Entfremdung und auch Schluss mit den alltäglichen Unverschämtheiten im kapitalistischen Arbeitsleben und Schluss mit Wachstum zwecks Kapitalverwertung und Profit. Nun fragen mich viele in Seminaren oder bei Vorträgen über das Grundeinkommen, wie denn Spitzenfunktionäre des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der IG Metall mit der Forderung nach einem Grundeinkommen umgehen. Nun, das ist relativ leicht erklärt. Ein Monat später, nachdem die Spitzenfunktionäre des Kapitals ihre Erklärung gegen das bedingungslose Grundeinkommen abgegeben haben, haben Spitzenfunktionäre des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der IG Metall fast gleichlautend gegen das Grundeinkommen argumentiert und die Lohnarbeit lobpreist. Das ist aus meiner Sicht nicht verwunderlich, denn eine sich selbst sozialpartnerschaftlich fesselnde Gewerkschaftsspitze hat schon längst die Aufhebung des Kapitalismus und der Lohnarbeit ad acta gelegt. Sie kann nichts mehr anderes als die kapitalistischen Verhältnisse verwalten. Und verwalten heißt nicht überwinden, sondern beibehalten, nur etwas verbessern. Hoffnung machen dagegen aus meiner Sicht die sehr vielen Gewerkschafterinnen, die das anders wollen und die im Grundeinkommen ein Baustein für eine ökologisch nachhaltige und solidarische Gesellschaft sehen.
0: 11. Einführung des Grundeinkommens in Deutschland Lebensphasen-Lebenslagenkonzept. Das Grundeinkommen kann in Deutschland schrittweise eingeführt werden. Mögliche Stufen wären eigenständige Grundsicherung für alle Kinder und Jugendliche, beziehungsweise ein Kinder- und Jugendgrundeinkommen in Höhe von 590 Euro. Elternunabhängige, nicht rückzahlbare Absicherung für alle Schülerinnen und Studierende einschließlich Auszubildender in nicht vergütender Ausbildung. Ab 16 Jahren in Höhe von 1.180 Euro monatlich, in Klammern, Ausbildungsgeld bzw. Studienhonorar, plus ausreichende Beiträge für Gesundheitspflege und Rentenversicherung. Bedingungslose Grundabsicherung von mindestens 1.180 Euro und von maximal 1.800 Euro für Menschen, in Klammern, plus ausreichende Beträge für Gesundheitspflege Rentenversicherung, die eine berufliche Auszeit, Sabbatical, nehmen. Bedingungslose Grundrente für alle im Rentenalter in Höhe von 1.180 Euro plus ausreichende Beträge für Gesundheits- und Pflegeversicherung. Diese Forderungen entsprechen teilweise den Beschlüssen zum Wahlprogramm 2017 der Partei Die Linke und gehen teilweise darüber hinaus. Die genannten Transfers in bestimmten Lebensphasen bzw. Lebenslagen können zu späterer Zeit zu einem Grundeinkommen für alle zusammengefasst werden. Die Überarbeitung des Konzepts wurde auf der Mitgliederversammlung der BAG Grundeinkommen in und bei der Partei Die Linke in Leipzig am 15. Juni 2019 beschlossen. Mit Links zum Grundeinkommen Unser emanzipatorisches BGE
2: Zum Hören